1: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị có một buổi sáng lắng nghe chương trình thật thoải mái và hy vọng qua chương trình sẽ bổ sung thêm cho quý vị những kiến thức sức khỏe hữu ích. Và giờ này tôi xin được chia sẻ năm cách giúp giảm cholesterol mà chúng ta không cần phải dùng đến thuốc. Đầu tiên đó chính là ăn đậu phụ. Các nghiên cứu chỉ ra ăn đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành có tác dụng hạ nồng độ cholesterol trong máu tự nhiên, ăn một miếng đậu hũ hoặc là uống một ly sữa đậu nành mỗi ngày làm cholesterol giảm xuống từ 5 đến phần trăm Thứ hai đó chính là ăn cá hai lần trong tuần. Cá hồi hoặc bất kỳ loại cá có dầu khác đều rất giàu axit béo giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa hình thành cục máu đông bằng cách giảm hàm lượng cholesterol. Thứ ba đó chính là bổ sung quả mỏng nước lựu, cam là những thực phẩm được khuyên dùng vì tốt cho sức khỏe. Các loại quả này có thể ngăn ngừa việc hấp thụ cholesterol vào ruột từ ruột vào máu, giúp kiểm soát cholesterol. Thứ tư đó chính là ăn yến mạch mỗi ngày. Cháo bột yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan nên có thể giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Chúng ta có thể ăn chung yến xào cùng với chuối và các loại rau củ khác để đảm bảo ngon miệng, cung cấp thêm chất xơ cho cơ thể. Thứ năm đó chính là bổ sung các loại hạt. Các loại ngũ cốc nguyên cám, nguyên hạt như là hạnh nhân, quả ốc chó là món quà tuyệt vời đối với sức khỏe. Tuy nhiên, tránh sử dụng các loại hạt đã qua chế biến, tẩm ướp muối và gia vị. Kính thưa quý vị, Việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày cho gia đình luôn là nỗi băn khoăn của các chị em phụ nữ Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ giúp ích được phần nào cho quý vị trong việc chọn lựa những điều tốt nhất cho gia đình mình Hãy chia sẻ cho những người xung quanh nếu quý vị nhận được những thông tin hữu ích nào từ chương trình Để qua đời sống sức khỏe, sự tử tế và cách lựa chọn sống khỏe của quý vị Mỗi ngày sẽ là bằng chứng về tình yêu thương của Chúa chúng ta cho những ai chưa tin nhận ngày
0: tiếng nói hy vọng gmail com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe
2: chương trình hôm nay xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em Tiếng ồn ào của đám người hỗn loạn ngoài sân đã khiến cho Phi-lát giật mình thức dậy. Ông ta tự nói trong lòng rằng cái đám người juda này thật là phiền phức. Mới giờ phút này mà đã đến để đánh thức mình rồi. Phi-lát biết rằng ông ta không thể nào không bước ra ngoài để coi chuyện gì xảy ra. Và khi mà rước ra sân thì ông ta thấy rằng họ đẩy tới trước mặt ông một người đàn ông với dáng vẻ rất là thánh thiện. Nhưng những gì mà họ cáo buộc về người đàn ông này đã hoàn toàn ngược lại như vậy ở trong sách Luca đoạn 23 câu số 2 họ khởi cáo Đức Chúa Giêsu mà rằng chúng tôi thấy người này xui dân ta làm loạn cấm nộp thuế cho Cesa và xưng mình là đấng Christ là vua nhìn trong đám người xung quanh Philip nhận thấy rằng có các quan trưởng của người Israel cũng ở đó những người lãnh đạo tôn giáo các thầy tế lễ và đặc biệt là những người Pharisee cũng hiện diện trong số này Philip biết một điều rằng chưa cần phải tra xét gì hết Ông ta biết rằng những cái lời cáo buộc này là hoàn toàn không đúng Bởi vì một trong những lý do Từ trước tới bây giờ Phi Lát biết được rằng Những người lãnh đạo Judah Chưa bao giờ thích cái sự cai trị của người La Mã Chưa bao giờ họ đồng tình với là cái quyền đô hộ Của Hoàng đế Sê trên dân sự của mình Nhưng mà nay họ lại đưa tới một người Với cái lời cáo buộc rằng cái người này lại tạo phản lại gây chống đối với chính quyền La Mã như thể rằng họ rất ủng hộ chính quyền La Mã thì đây là một trong những điều mà Philad biết được rằng cái lời cáo buộc này không thật nếu quý bà anh chị em đặt ở trong sách Matthew đoạn hai mươi bảy câu số 18 chính sứ đồ Matthew đã khẳng định cái điều này đối với chúng ta sách Matthew đoạn hai mươi bảy câu số 18 vì quan ấy tức là Philad biết rằng bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp được chúa Giêsu Philad biết được rằng sở dĩ đức chúa Giêsu bị nộp tới Chính là bởi vì những cái gì mà Ngài đã làm khiến cho những cái người Juda này họ lại làm ghen ghét. Và thật ra theo vô luật Juda nếu như những cái tội mà nhẹ nhẹ họ đã có toàn quyền họ xử xét. Nhưng cái hành động mà họ đưa Đức Chúa giê đến với lại phi lát có nghĩa rằng họ muốn một cái hình phạt nặng hơn. Mà bản thân họ là người Judah không thể nào đưa ra cái phán quyết đó được. Sách Luca đoạn 23 câu số 4. phi lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng ta không thấy người này có tội gì. Chỉ qua hai cái lần nhận xét, nhìn vào cái vẻ bề ngoài của Đức Chúa Giêsu hiểu được cái mối quan hệ từ trước tới bây giờ giữa người Israel, người Juda các quan trưởng của Juda và đối với chính quyền La Mã, ông đã hiểu ra được vấn đề, và ông đã đưa ra cái lời phán xét cuối cùng rằng, ta không thấy người này có tội gì. Nhưng mà lẽ ra theo như, với cái vai trò của mình là một quan tổng đốc, khi mà một cái ca xét xử được đưa tới, và nếu như mình thấy rằng người này không có tội, thì lẽ ra phi lát phải tuyên án tha bổng cho đức chúa giêsu nhưng chúng ta nghe thấy ở trong câu số 7 có viết như vậy luca đoạn 23 câu số 7 biết ngài thuộc quyền cai trị của vua hay rốt bèn giải đức chúa giêsu đến cho vua hay rốt tôi muốn quý mạnh cho em chúng ta sẽ đi qua một cái hành trình để cho thấy rằng những cái bước mà con người chúng ta thỏa hiệp với lại tội lỗi như thế nào một trong những cái bước đầu tiên đó là chúng ta lẫn trốn cái trách nhiệm của mình ở trong cái vai trò là người lãnh đạo, ở trong cái vai trò là cái người tổng đốc Cái người mà đang được đưa ra một cái phán quyết để ảnh hưởng tới số phận của một con người Ở trong trường hợp này Phila cũng đã biết được rằng người Judah vì cớ ghen ghét Đức Chúa Giêsu Và bản thân ông cũng đã thừa nhận rằng Đức Chúa Giêsu hoàn toàn vô tội Ông ta không hề thấy Ngài có tội gì hết Thì với cái cương vị của mình ông ta đã có thể tha bổng cho Đức Chúa Giê-xu và tuyên án rằng Ngài vô tội nhưng vì ông ta muốn né tránh cách trách nhiệm của mình ở trên câu số 7, trên cái bước đầu tiên đó chính là ông ta đã quyết định không giải quyết ca đối chiếu Israel mà ông ta lại giao đối chiếu Israel lại cho thẩm quyền của vua Heiroth đó là cái vụi vua cai trị của người Judah thời bấy giờ đây chính là cái bước số một trong cái hành trình mà chúng ta, bất kỳ chúng ta khi mà mình nhìn lại cái quá trình mà mình đã thỏa hiệp với lại cái sự xấu xa, mình đã thỏa hiệp với tội lỗi như thế nào. Thì cái bước số một luôn luôn là việc mà chúng ta lẩn tránh, không dám đối diện với lại vấn đề thật sự. Nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta mình biết có những chuyện mình cần phải giải quyết, nếu mình càng để lâu thì nó sẽ càng gọi là rắc rối cho cuộc đời của chúng ta. Ví dụ như một cái căn bệnh nào đó Mà nếu chúng ta cảm giác một cái bộ phận nào đó Trong cái cơ thể của mình nó không bình thường Nó có những cái triệu chứng Thì việc chúng ta quyết định đối diện với nó càng sớm chừng nào Mình giải quyết càng sớm chừng nào Nó sẽ càng giúp cho chúng ta dễ dàng khống chế Cũng như triệt tiêu cái căn bệnh đó Nếu chúng ta né tránh Nếu chúng ta cứ giả vờ như rằng nó không có hiện hữu ở đó Thì càng để lâu chừng nào Nó chỉ càng khó khăn hơn cho chúng ta Trong cái việc điều trị sau này Sau khi giao Đức Chúa Giê-xu cho và phi lát cũng đã cố gắng một hồi ông ta cũng không thể làm được gì hết cuối cùng thì hay đã quyết định trả ngược đức chúa giêsu lại cho phi lát và giờ phút này ông ta biết được rằng ông ta không thể nào né tránh được cái cương vị của mình tôi muốn khuyến mạnh cho em là ở trong sách Luca đoạn 23 chúng ta đọc từ câu số 13 trở đi tôi muốn quý mạnh cho em mình xem thấy ở trong cái câu kinh thánh câu số 16 này hai cái vấn đề mà nó gọi là mâu thuẫn ở trong đây cái việc trước tiên là ngay từ cái phía trên, phi Lát đã khẳng định rằng ông thấy Đức Chúa giêsu hoàn toàn vô tội. Thậm chí đã xa xử, đã xét xử, thấy được rằng Ngài không hề làm một cái gì đã sai. Nhưng ở trong câu cuối này, câu số 16, Vậy người này đã không làm điều gì đáng chết. Thì ở trong cái phần dưới này, để mà gọi là lấy lòng những người Judah, ông ta đã bắt đầu thỏa hiệp trong cái câu này ngụ ý rằng Đức Chúa giêsu có sai. Ngài có làm một cái gì đó sai nhưng mà cái tội của Ngài không nặng đến nỗi mà phải chết như vậy bởi vì dân sự khi mà dân Juda ở dưới chế độ của người La Mã thì người La Mã tước đi của họ một cái quyền đó là cái quyền tuyên án tử hình bất kỳ người nào do đó mà họ có thể phạt bất kỳ tội gì cũng được mà riêng một cái án tử hình thì chỉ có người La Mã mới được giải quyết do đó mà việc những người Juda đã mở một cái phiên tòa với Đức Chúa Giêsu mà họ lại không có gọi là tuyên án Ngài mà họ giải tới cho Phi Lát có nghĩa rằng họ muốn. Phí Lát phải tuyên án tử hình cho Đức Chúa Giêsu. Và giờ phút này Phí Lát cũng đã hiểu được Cái nỗi lòng của những người Judah Nhưng ông ta đã bắt đầu thỏa hiệp Trong cái lời văn, trong cái hành Cách hành xử của mình Một mặt tuyên bố Đức Chúa Giêsu vô tội Và thậm chí biết được rằng Ngài vô tội Nhưng giờ phút này trong cái lời nói của ông Ông ta đã bắt đầu làm cho dân sự đã thỏa mãn hơn Vậy người này đã không làm Một điều gì đáng chết Đây là một trong những cái bước nhúng nhường Đầu tiên của Phí Lát và rồi sau đó nên câu số 16 Ta sẽ đánh đòn rồi tha đi Nếu như thấy rằng một người không có tội thì tại sao phải đánh đòn Đây là một trong những cái sự mâu thuẫn của cái sự xét xử phi Mà tất cả các phiên tòa ngày hôm nay Nếu chúng ta lưu ý cái phán quyết này sẽ không bao giờ được gọi là cái sự công bằng và không thiên vị ở trong đó Tôi xin nói rõ thêm một ít về cái văn hóa cũng như là về cái Cái thời điểm những gì đã xảy ra thời bấy giờ Đánh đòn này không phải là chúng ta tưởng tượng là cái cảnh mà hồi xưa mình còn bé Mỗi lần mình bị làm cái gì đó sai Rồi ba mẹ là kêu đưa tay ra khẽ cho vài cái Hay là những lúc mà chúng ta đi học ở trong trường à, Nghịch phá một bạn nào đó ở trong lớp nghịch phá Mà bị thầy cô giáo bắt nằm ở trên bàn Mà đánh cho vài roi vào trong đít Cái đó không phải là cái đánh đòn mà phí nói ở đây Philo là một trong những sử gia rất nổi tiếng Của cái người Israel trong cái giai đoạn mà cùng thời với lại Đức Chúa giê Cùng thời với lại phí lát. Ông ta kể lại những cái hình phạt của cái người La Mã thời bấy giờ mà sự đánh đòn là một trong những cái hình phạt đó. Nếu mà quý ông bà, anh bạn chị em có 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 cơ hội mà xem cái bộ phim của đạo diễn cũng như kim diễn viên nổi tiếng Mel Gibson, ông ta viết về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu với cái tựa đề là cuộc khổ nạn của Chúa đó. Ở trong đó tác giả cái đạo diễn của bộ phim đã cố để mà dựa trên lịch sử để dựng làm cái bộ phim hoàn toàn gọi là đi sát lại với thực tế thì cái cảnh đánh đòn ở trong đó là một trong những cái cảnh mà rất là chân thật ở trong đó. Thậm chí có những người bị đánh đòn mà chết Cái người đánh đòn không bao giờ mà trở về như bình thường Họ sẽ bị bầm dập thân thể Và thường thường thì cái người người La Mã họ sử dụng những cái roi da để mà họ đánh Những cái dây bằng da và ở trên đầu cái dây da đó luôn luôn có một cái chủng bằng sắt Để mà nó tạo ra những cái vết thương rất là khủng khiếp đối với cái cơ thể của cái người Cho nên là ở trong trường hợp này phi lát không đơn giản chỉ gọi là đánh Đức Chúa giê vài roi Rồi rồi ra về nhưng mà với một cái hình phạt Chỉ có nhẹ hơn cái án tử một chút mà thôi thì rõ ràng đây là cái sự nhún nhường lần thứ hai, cái bước thỏa hiệp lần thứ hai trong cái cách hành xử của Phi-lát Và nếu như bạn chị em chúng ta dựa trên ánh sáng từ tất cả những cái câu chuyện khác và bốn sách tin lành viết lại Ngay giữa lúc mà Phi-lát đang xét xử như vậy Có thể có một số người đưa ra cái lời biện hộ bào chữa cho những gì Phi-lát đã làm Có thể là ông ta không có chắc lắm là liệu Đức Chúa Giêsu có phải là vô tội hay không Bởi vì ông ta tra hỏi bất kỳ điều gì Đức Chúa Giêsu cũng đều im lặng ở trong đó Nhưng chúng ta lật ở trong sách Matthew đoạn 27, sách Matthew đoạn 27 câu số 19, quan Tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng, đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chim bao. Không có một lời nào mà Phila có thể biện hộ Rằng ông ta không có chắc là liệu Đức Chúa giê Có phải là người vô tội hay không Bởi vì trong khi mà Phila đang xét xử Ở đây thì ngay ở phía bên nhà Vợ của ông ta được cái sự hiện thấy Từ Đức Chúa Trời cho biết rằng Cái người chồng vào phút này đang đứng trước một giây phút Định mệnh của lịch sử Một giây phút mà có thể quyết định thay đổi vận mệnh của Chẳng những của một mình gia đình ông Mà là vận mệnh của cả Dòng lịch sử của nhân loại của Đức Chúa Trời Con của Đức Chúa Trời đấng tạo hóa của thế giới và vũ trụ này lại bị xét xử bởi chính những con người vô tội vì những con người tội lỗi những con người mà lẽ ra ngài đã đến nơi thế gian này để chết thay cho họ làm sao những người đầy tội lỗi như vậy lại có quyền phán xét đấng vô tội làm giác cứu chuộc của nhiều người nhưng kể cả khi mà phi lát đã nhúng nhường như vậy vào phút này thì những thầy tế lễ những người Pharisee dưới cái sự xuôi dục của ma quỷ, cái tinh thần ganh tị của họ, cái sự đố kỵ của họ càng lúc càng lên. Họ biết được rằng nếu như chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, chắc chắn Phi-lát sẽ đầu hàng ở trong cuộc này. Bởi vì họ đã nhìn thấy rõ ràng từng bước, từng bước một trong cái sự thỏa hiệp của Phi-lát. Chúng ta đọc ở trong sách Luca đoạn 23 câu số 22. Phi-lát lại nói đến lần thứ ba rằng, Vậy người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết Vậy đánh đòn xong Ta sẽ tha Ông ta lại một lần nữa khẳng định cái lập trường của mình Nhưng câu số 23 Nhưng chúng cố nài kêu lớn tiếng rằng Phải đóng đinh ngài trên cây thập tự Và tiếng kêu của họ Được thắng Đây chính là một trong những cái câu kinh thánh đáng buồn nhất Ở trong cái bốn sách tinh lành Được gọi là những cái sách phúc âm Những cái sách tinh mừng Nhưng mà lại viết lại những điều mà đáng buồn Cho lịch sử con người của chúng ta Thật ra thì có một giai đoạn trong bốn sách tinh lành thì tác giả là Sứ đồ Giăng là một trong những người tự ông ta Khi mà nhìn về cái cuộc đời của mình, nhìn về cái mối quan hệ giữa mình với Đức Chúa giêsu Ông ta nhìn nhận mình là cái người môn đồ được Chúa yêu nhất Ông ta nhìn nhận mình là người gần gũi với Chúa nhất Và đương nhiên những cái câu chuyện mà Sứ đồ Giăng viết lại nó mang tính chất riêng tư và mật thiết hơn Tất cả những gì mà các tác giả khác viết lại Sách tinh lành Giăng viết lại cái cuộc hội ngộ mà giữa Đức Chúa giêsu và Phi-lát ở nơi phía trong khi mà Phí Lát gặp riêng Đức Chúa Giêsu Và hai người trao đổi với nhau Giang đoạn 19 Từ câu số 9 trở đi Người tức là Phi Lát trở vào nơi trường án Mà nói với Đức Chúa Giêsu rằng Ngươi từ đâu Đức Chúa Giêsu cũng từ chối không trả lời Phi Lát hỏi Ngài rằng Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao Và đây chính là câu quan trọng Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền tha cho ngươi Và cũng có quyền đóng đinh ngươi sao Như tôi đã nói toàn bộ vận mệnh Giờ phút này được đặt ở trong đôi tay của Phi Ông ta có thể quyết định tha cho Đức Chúa Giêsu Để rồi mãi mãi đi vào trong sử sách Như là một trong những gọi là người hùng của cơ đốc giáo Hoặc giả ông ta cũng chính là người đưa ra Như tôi đã nói khi nãy Cái phản tử không thể nào quyết định bởi người Do Thái được Họ có muốn như thế nào đi chăng nữa Họ cũng không thể nào theo như luật Lại có thể làm được điều đó nhưng giờ phút này nó chỉ có thể đến từ cái người lãnh đạo La Mã và giờ phút này Philát cũng biết được rằng đó cũng là một trong những điều mà mình có thể thực hiện khi viết về cuộc đời của Judas kariot khi viết về cái sự phản bội mà Judas kariot đã làm đối với đức Chúa Giêsu thì một trong những tác giả của tinh lành đã viết như thế này con người đã ra đi như những gì đã viết về ngài có nghĩa là đức Chúa Giêsu chắc chắn phải chết khi mà Ngài đến nơi thế gian này thì việc mà Ngài lên trên thập tự giá, Ngài chịu thọ hình là việc chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng tác giả lại viết rằng song khốn thay cho kẻ đã phản con người, hà nó chẳng sanh ra thì hơn. Có cái rằng việc Đức Chúa giê chết là điều chắc chắn, không bằng cách này thì bằng cách khác. Ngài cũng sẽ hy sinh để chuộc tội cho con người của chúng ta. Nhưng không nhất thiết Judah phải là người phản Chúa bởi vì có một số người họ nghĩ rằng là họ nhìn từ cái góc độ yuda từ một cái người tội đồ như vậy đã thành một công thần nếu như yuda không bán chúa thì làm sao chúa chết được thật ra tác giả của tin lành đã không hề khẳng định như vậy ông ta đã nêu một cái lời rủa xả trong đó khốn thay cho kẻ đã phản con người hà nó chẳng sanh ra thì hơn và trong cái trường hợp của phi lát giờ phút này cũng như vậy nếu như ông ta tuyên bố tha cho đức chúa giêsu thì bằng con đường này hay con đường khác Những thầy tế lễ, những thầy thông giáo Cũng tìm cách để mà kết liễu cuộc đời của Đức Chúa Giêsu Nhưng ông không nhất thiết phải là người Để mà tuyên ra cái án phạt như vậy Từng bước, từng bước một Ông ta đã nhúng nhường và nhường cái phần sân của mình Biết được rằng cái điều gì đúng ra phải làm Nhưng ông ta không làm Và giờ phút này Ông ta đã không còn ở cái vị trí Để mà ông ta có thể thực hiện cái điều đó được Ở trong sách Luca Viết lại những cái lời đáng buồn nhất Luca đoạn 23 câu số 24 Phi truyền làm y như lời chúng sinh Biết rằng người ta cầu xin giết đi sát hại đi một người vô tội Nhưng ông ta vẫn truyền làm cho như vậy Tác giả Matthew lại miêu tả một cái hành động khác Để mà Phi cho thấy cái sự thờ ơ Cho thấy cái sự vô can của mình ở trong đó Matthew đoạn 27 câu số 24 Phi lát thấy mình không thắng nổi chi hết Mà sự ồn ào càng thêm thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng ta không có tội về huyết của người này điều đó mặc kệ các ngươi philad đã quyết định rằng ông ta sẽ phủi tay để rồi cho dù có chuyện gì xảy ra ông ta không hề liên can ở trong vấn đề này nhưng thật ra đây là điều không thể làm được ở trong cái vị trí của ông, ở trong cái cương vị của ông và bản thân ông ta cũng nhìn nhận rằng mình có thể tha chúa nhưng mà cũng chính mình có thể quyết định sát hại con Đức Chúa trời thì không thể nào ông ta lại nói rằng tôi không can dự gì đến sự chết của Đức Chúa Giêsu được có bao giờ quý bà chị em là thắc mắc tại sao ông lại làm điều đó? tại sao cái vai trò mình là một tổng đốc của cái xứ như vậy mình toàn quyền hơn tất cả mọi thứ kể cả vua hay rốt cũng ở dưới cái quyền của phi như vậy nhưng ta lại chịu lép vế lại chịu nhúng nhường trước những người Pharisee những thầy thông giáo những người lãnh đạo tôn giáo của những người israel thời bấy giờ tất cả chỉ vì phi nghĩ tới con đường chính trị của mình rất nhiều lần người israel người yuda họ đã nổi loạn họ dấy lên họ chống lại triều đình la mã rồi phi cũng đã phải cho quân dẹp loạn những cái đám đông này và sử sách ghi lại Josephus first một trong những sử gia thời bấy giờ ông ta đã viết là rằng rất nhiều lần hoàng đế Caesar đã viết công văn xuống đã nhắc nhở Pilate rằng nếu như ông ta không có giữ được tình hình chính trị nó an toàn ở trong xứ Jude thì chắc hẳn họ nghĩ rằng họ phải thay thế một quan tổng binh khác. Chính vì lý do đó mà Pilate nghĩ rằng nếu như lần này mình không chiều theo ý của dân chúng Thì biết đâu chừng họ lại bạo loạn Họ lại tiếp tục gây ra những cái sự cố này Sự cố kia và rồi cuối cùng Một cái công văn khác, một cái thư khác Lại đến với tay hoàng đế của Caesar Thì lúc đó liệu con đường chính trị Đang rực rỡ của mình Nó sẽ như thế nào? Liệu cái điều này nó ảnh hưởng gì Tới chức vận mà mình đang làm Ngày hôm nay hay không? Và cuối cùng Khi để lên trên bàn cân để so sánh Biết được rằng để giữ cho Những gì mình đang có mình phải sát hại Một con người vô tội Thậm chí trong cái cuộc trò chuyện giữa phi Lát với lại Đức Chúa giê mà sứ đồ văn ghi lại Thậm chí ông ta đã hỏi Đức Chúa Giêsu rằng Lẽ thật là gì Bà Quay đã biết rằng có một cái thời điểm Mà Phi Lát đã gần như đã được thuyết phục Rằng Đức Chúa Giêsu quả thật Chính là con Đức Chúa Trời Đấng mà có thể đem lại sự cứu đổi cho ông Nhưng khi để lên danh bàn cân đó Thì những cái sự cám dỗ của danh lợi quyền Của thế gian đã lớn hơn Tất cả những gì mà lý trí và con tim của ông Cho ông ta biết rằng lẽ ra Mình phải nên làm Và cuối cùng Phi Lát đã truyền làm y như lời chúng sinh Đức Chúa Giêsu con vô tội của Đức Chúa Trời Cuối cùng cũng đã bị đóng đinh trên cây thập tự, Đã bị chết, một cái chết nhục nhã Như ba tên trộm cướp khác mà xã hội lên án thời bảy giờ Từ cái sự gọi là từng bước, từng bước một thỏa hiệp trong cuộc đời của phí Chúng ta có thể học ra được những cái bài học Và đối với đời sống tâm linh của chúng ta ngày hôm nay Ma quỷ sẽ không bao giờ tới với một cái gì đó mà nó quá gọi là bất ngờ để rồi hồng cướp đi cái đời sống tâm linh của chúng ta Đó là cái điều mà chúng ta hoàn toàn tránh được Cái điều mà bà qua nói rằng cơ đốc nhân chúng ta cần phải dè chân Đó chính là từng bước một, từng bước một Chúng ta đã thỏa hiệp ở trong đời sống của mình Đôi lúc ở trong việc làm, đôi lúc ở trong đời sống Ở trong các mối quan hệ của chúng ta Trong các sự giao dịch của chúng ta Tất cả chỉ bắt đầu bằng một việc rất nhỏ mình nghĩ rằng thật ra mình có nhường lần này cũng không ảnh hưởng gì hết Rồi nếu mà chúng ta đã làm được một bước một Thì tại sao lại không làm được hai bước Và lần 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 tới một cái thời điểm Mà chúng ta sẽ không thể nào quay trở lại Nơi cái vị trí xuất phát mà chúng ta muốn có nữa Đây chính là những gì đã xảy ra với lại Phí Lạc. Và ngày hôm nay với cái sự hỗ trợ rất là lớn từ công nghệ Rất là nhiều cái tin tức, rất là nhiều cái lịch sử đã được mở ra Làm bằng chứng cho tất cả nhiều người Và chúng ta biết được rằng sở dĩ Phi Lát đã làm được tất cả những điều này Ông ta đã chấp nhận bất chấp tất cả mọi thứ Chỉ để muốn bảo vệ cái địa vị chính trị của mình Nhưng một trong những điều đáng buồn Sự sách viết lại chỉ ba năm sau Người Judah lại tiếp tục tạo phản một lần khác Lại một cái sự cố khác họ lại giấy loạn Và lần này thì Philares đã không còn gọi là chịu đựng được nữa Ông ta đã tàn sát rất là nhiều người Judah Và chính cái câu chuyện đó đã tới tay được hoàng đế Caesar Và hoàng đế Caesar đã chịu hồi ông ta trở về thành La Mã Để phải trả lời trước hội đồng Tại sao ông ta lại không có giữ được cái cương vị của mình mà ông ta lại tàn sát rất nhiều người Judah như vậy? Và cũng xử sách kể lại rằng trên cái con đường mà bị tước hết tất cả mọi cái quyền lợi, một cái địa vị của mình Bị giải như là một cái tên tù nhân từ thành Jerusalem mà giải ngược lại thành Roma như vậy Trong cái hành trình gọi là đau khổ như thế Mất đi cái danh dự của mình không dám đối diện với lại sự thật Cuối cùng Philas đã tự tử và chết Khi mà nhìn lại lịch sử ngày hôm nay để chúng ta có ra cái lời nhận xét nó đầy công bằng hơn như tôi đã nói lẽ ra Phí Lát đã được ghi vào trong lịch sử của cơ đốc giáo như là một người hùng Một cái người dám can đảm đứng ra để bảo vệ đức Chúa giê Ở trong một cái hoàn cảnh mà tất cả mọi người xung quanh đều chống đối lại ngài Nhưng vì những danh lợi quyền của thế giới này, của cuộc đời này Ông ta đã không làm điều đó Để rồi cuối cùng ông ta đã mất đi tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này Và điều quan trọng hơn đó chính là ông ta đã mất đi kể cả đời sống tâm linh và cuộc đời của mình Đối với cơ đốc nhân chúng ta ngày hôm nay cũng tương tự như vậy Kinh Thánh đã dạy dỗ cho chúng ta phải có một cái sự quyết liệt Trong cái vấn đề đối diện với lại những cái sự cám dỗ Đối diện với lại những cái lời mời gọi chúng ta thỏa hiệp cái niềm tin của mình Câu chuyện của Joseph là một trong những minh chứng Về việc mà chúng ta phải đương đầu với lại tội lỗi là như thế nào Chúng ta biết câu chuyện khi mà Joseph hằng ngày phải làm nô lệ ở trong nhà của Potiphar sách sánh ấy ký viết lại rằng bà vợ của quan photifa thì ngày qua ngày đều cứ tới đưa ra những cái lời cám dỗ đưa ra những cái lời lôi kéo joseph đi vào con đường tội lỗi nhưng ông ta vẫn khăng khăng quyết định giữ vững cái lập trường của mình và cuối cùng tới một cái đỉnh điểm khi mà bị bà vợ của photifa chụp lại joseph đã quyết định rằng ông ta sẽ cởi lại cái áo và chạy ra ngoài đó chính là một trong những cái hình ảnh miêu tả cho thấy rằng chúng ta phải mạnh mẽ như thế nào cương quyết như thế nào trong việc khi chúng ta đối diện với lại những cái lời mời gọi chúng ta thỏa hiệp cái niềm tin của mình trong quyển lời chứng viết cho hội thánh ở trong quyển số 9, bài lên gy có nhắn nhủ như thế này chính trong những cái lời mời gọi thỏa hiệp nho nhỏ như vậy đó chính là điều mà những cơ đốc nhân đặc biệt những người chờ chúa trở lại trong thời kỳ cuối cùng cần phải lưu ý và thận trọng bởi vì không phải chính những cái cuộc chiến to lớn kia Mà chính những việc nho nhỏ như vậy Nó quyết định số phận đời đời của chúng ta Trong cái cuộc chiến giữa các bộ lạc với nhau Thì một lần kia Có hai vị tù trưởng đã bị bắt Và trên cái hành trình mà giải ra đoạn đầu đài Để mà bị chặt đầu như vậy Thì một cái người tù trưởng đã quay qua hỏi Cái người kia rằng tại sao anh lại bị bắt Tại sao lại thua trận như vậy Tôi thì quân ít hơn tôi thua tôi đã hiểu Nhưng mà bên anh đông hơn như vậy Mà anh cũng thua là điều mà tôi không hiểu thì cái người tù trưởng kia trả lời rằng tôi đã thất trận tất cả chỉ vì một cây đinh ông kia không hiểu nó rằng tại sao lại một cây đinh mình đánh nhau bằng cung bằng kiếm liên quan gì tới một cây đinh ở đây ông nói rằng thật ra thì chỉ vì thiếu một cây đinh mà cái móng ngựa nó bị rớt ra và vì cái móng ngựa nó rớt ra vậy đó mà cái con ngựa đưa tin đó nó không có chạy được nó báo tin phe của tôi quân của tôi đang đợi ở bên kia cái sứ giả đi đưa báo tin để mà kêu qua hỗ trợ thì trên đường đi một cái đinh nó đã rớt ra một cái móng ngựa nó rớt ra con ngựa đã không chạy tới nơi đó được cho nên ông ta nói rằng để rút ngắn câu chuyện đó lại thật ra cái nguyên nhân ban đầu nếu không vì cái đinh đó thì thế trận đã không phải như ngày hôm nay và đối với cơ đốc nhân chúng ta ngày hôm nay cũng vậy chính những cái đinh nho nhỏ đó ở trong đời sống tâm linh là những điều mà chúng ta phải cẩn thận bởi vì đây chính là những gì mà nó có thể làm ảnh hưởng tới cuộc đời của chúng ta và những lần khi chúng ta nghe những cái lời mời gọi để cho chúng ta thỏa hiệp với lại những cái việc giữ những cái việc ác của thế gian hy vọng rằng cái câu chuyện của phi lát về từng bước mà ông ta đã thỏa hiệp như thế nào sẽ là một cái tấm gương để rồi từ đó chúng ta tránh đi và chúng ta rút ra được những bài học để rồi chúng ta sẽ có một cái sự quyết liệt hơn và cái lời hứa ở trong sách khải quyền sẽ là lời hứa cho mỗi người chúng ta đó chính là phước hay cho những kẻ trung tính cho đến chết bởi vì phần thưởng sẽ là bánh mana